0: La noche que mataron a Emanuele Sibilo... ...los callejones del centro de Nápoles... ...ya habían comenzado su canonización... ...la ciudad acostumbrada a la cólera del Vesubio... ...y al plomo de sus calles... ...se encomendó siempre a un protector... Sibilo, un chico de solo 17 años, cuando tomó el mando de su barrio a hierro y fuego, fue el último de esa suerte de santos de esquina y callejón. Hijo de una familia de artesanos, sin linaje camorrístico ni padrinos de sangre, montó un ejército de adolescentes con hambre de gasolina y armas, zapatillas caras y reservados en las discotecas. Los llevó a la guerra contra el viejo orden mafioso. Devoraron como pirañas a las familias de toda la vida. Y, como cualquier haría a su edad, lo subieron a Instagram. Pero llegó el invierno a su revolución. Murieron 60 chavales en dos años y otros 40 fueron condenados a 500 años de cárcel en un histórico proceso conocido como la paranza de bambini. Sucedió mientras los turistas paseaban por el centro de esta ciudad del sur de Italia y La Camorra expandía en silencio su negocio internacional. Así empieza Balas perdidas de Nápoles el reportaje sobre una nueva generación de chavales, los baby boss, que quieren arrebatarle el poder a los viejos mafiosos. Daniel Verdú es nuestro corresponsal en Italia. Oye, Dani, un arranque muy potente, ¿no? Muchas gracias, Montse.
1: Bueno, pero es la, es la realidad. Simplemente he contado la historia de este chico que para ellos es un, un referente, digamos, en el universo criminal y que tiene bastante. se ha convertido en un mito, vaya.
0: Bueno, en un mito y es que tiene su propio altar en el centro de, de Nápoles, ¿no?
1: Sí, es, es una de las cosas más impactantes. En, en, el, en la calle, en el palacio, dicen ellos, donde vivía y vive todavía parte de su familia, los comerciantes de, del barrio eh, le construyeron un, una especie de capilla con un altar, con un busto, Sí, de, de, con su con su rostro y su cabeza de, con la cresta paradigmática que llevaba las gafas de pasta negras y una barba larga que era el pues, chino más carismático de Emanuel Civile no convertido uh -huh. digamos en el en el gran eh, gran símbolo de esta, de esta nueva generación de, de pequeños capos camorrísticos.
0: Pequeños capos, tú destacas en el, en el reportaje que antes la camorra no, no tiraba, no utilizaba a los chicos más, más jóvenes, les dejaba crecer, luego ya más adelante empezaban con sus trabajillos. ¿Qué es lo que ha pasado para que tan jóvenes hayan eh, empezado ellos en el, en el negocio de la droga, del, del blanqueo, en fin, en lo que son las actividades típicas de la camorra?
1: Bueno, hubo se produjo un fenómeno hace 10, 12 años, que yo creo que confluyó eh, el hecho de que muchos de los grandes capos de las grandes familias entraran en la cárcel, algunos murieron, algunos digamos que ya pasó su momento, y se creó una suerte de vacío de poder, muy pasajero, porque luego... En hay que subrayar que todavía la camorra y los grandes padrinos son los que mandan. Pero que permitió a una serie de chicos, entre ellos Emanuel eh, digamos, tener esa aspiración de quedarse con esos negocios en el centro en el centro de la ciudad. Y lo tomaron por la fuerza. Y, digamos, eh, en el caso de Sibilo, tuvo, tuvo éxito, eh, tuvo una aventura que duró casi dos años y se hizo con el control de una serie de calles de, de su zona. En el caso de otros, pues eh, no, no corrieron la misma suerte y acabaron muertos o en la cárcel.
0: Uh -huh. Al fin y al cabo, Nápoles, la diferencia con otras eh, ciudades es que no es en la periferia donde están estos barrios más marginales. Aquí es el puro centro de, de Nápoles. Sí, eh, como tú dices, Nápoles es una ciudad
1: además de fantástica y arrebatadora en muchos sentidos, muy particular en el sentido que yo creo que debe ser de las últimas ciudades del siglo XIX en Europa, en el sentido que, la, que el centro urbano no ha sufrido un proceso de gentrificación salvaje, como puede ser París, Londres, Barcelona, Madrid, en el que las clases medias altas, digamos, han querido adueñarse un poco de esa, de esa zona privilegiada de, de la ciudad, y ahí siguen viviendo las clases desfavorecidas, con lo cual ellos mismos dicen que, que de alguna manera se parece más bien a una favela a veces latinoamericana que a que a una ciudad europea entonces bueno eso ha producido que haya una periferia social digamos y económica incrustada dentro de la ciudad y que sucedan que sucedan estos fenómenos el fiscal jefe de Nápoles Melillo que es un tipo muy minucioso que tiene tentáculos en la calle y tiene que conoce muy bien todo este fenómeno es de los más un poco más descreídos en el sentido de, de pensar que estos chicos tienen alguna posibilidad de de hacerse con el control real de una, de una organización como la Camorra. Estamos hablando de una cuota de violencia metropolitana consentida por los grandes carteles mafiosos. ¿Eh? Solo aparentemente... Él considera que al final, pues bueno, les utilizan. Eh, durante un tiempo tuvieron esa ilusión de, de poder eh, de poder dominar esas calles, pero que al final simplemente. Son carne de cañón ¿no? de los grandes cárteles que, que todavía controlan la ciudad.
0: Dani, las cifras eh, sobre la pobreza de, de estos chicos en Nápoles son espeluznantes. Hay un abandono escolar, cuentas en tu reportaje, del 40%. Una pobreza del 22%. El 31% ni estudia ni, ni trabaja. En ese, en ese ambiente en el que muchos de ellos, además, entran en prisión muy jóvenes o entran y, y salen, ¿qué se puede hacer para, para que no, no estén en una vida condenada a la prisión, a salir, a delinquir de nuevo, a, a entrar. ¿Quién está haciendo algo por ayudarles?
1: No, mira, como tú dices, yo creo que además es muy importante subrayar que, más allá del fenómeno criminal, del, del, del fenómeno de problema de orden público, este es un problema de exclusión social brutal. Es decir, en el centro de Nápoles, en su propia periferia, y los índices de pobreza pues son altísimos y muchos de estos chicos no tienen eh, un referente ni ninguna posibilidad abandonan el colegio tempranísimo y se dedican a vagar por las calles nosotros durante el reportaje que hemos estado un mes y medio yendo y viniendo de Nápoles pues, nos hemos encontrado con chicos de 10, 11, 12 años que cada noche les ven en la plaza pues, bueno un día con el motorino el otro día no sé qué bueno y tienen un, una ansiedad digamos por tener eh, pues, un teléfono bueno, unas zapatillas que muchas veces les acaba llevando a robar ¿no? un poco la historia de siempre de lo que es el crimen pero a unas edades bajísimas. Y estos bambini que sono cresciuti, comunque en delle
2: realtà particularmente difficili, donde han visto como modelli el boss del quartiere, colui que spacciava
1: la droga. Al límite pariente que eran la delincuencia. El ayuntamiento está haciendo en fin relativamente pocas cosas, pero hay iniciativas como los Maestros de Calle, que son una organización que tiene a, a unos profesores paseando por todos los, por todos los barrios céntricos de de Nápoles y ejerciendo un poco de tutores de chicos determinados, no es la única manera estos, estos maestros además son tipos duros, no son, en fin, no les vienen con cuentos digamos eh, mm, eh, con florituras, digamos, educativas sino mm. que pues, gente, pues muchos han sido pues eh, excamorristas o exdelincuentes o han tenido problemas con las drogas entonces los chicos reconocen de alguna manera a uno de ellos, ¿no? Eh, y bueno, y estos, estas personas pues les tutelan les sacan de la calle, les eh, meten en actividades como el boxeo, como como la música para intentar eh, apartarles de eso. Se han abierto muchas escuelas de tarde donde muchos chicos que han dejado la, las clases pues pueden ir a estudiar cosas más profesionales ya desde muy jovencitos, ¿no? Con uh -huh. 12, 13 años pues ya estudian cocina, mmm, mecánica. Pero bueno, aún así eh, la sensación de abandono eh, que uh -huh. tiene recorriendo esas calles es total...
0: Oye, me ha impresionado porque tú entraste en la en la prisión, en la cárcel de eh, Pollo Reale, ¿eh? donde hay muchos de estos de estos chicos. Pudiste hablar con, con uno de ellos, con Salvatore. Eh, Bonifacio, que dices que tiene una inteligencia natural y una educación. Pero es que lleva que tiene 27 años y lleva los últimos siete en, en, en la cárcel.
1: Sí, sí, no. Este chico era un tipo sorprendente. Este. Eh... Digamos, ves también un poco el, el destino marcado un poco a fuego que tienen algunos algunos chicos, porque este nació en una familia, en fin, él no lo decía así, él hablaba, como suelen decir ellos, con el mismo, de, de afiliados, ¿no? que normalmente tenía que ver con eh, formar parte de la camorra, sí. y se encontró con una organización criminal de la que formaba parte todos, todos sus hermanos, toda su familia y que se dedicaban al tráfico eh, a la importación de cocaína de Latinoamérica pasando por España subrayaba él siempre todo el tiempo ¿no? mm. y, y entonces te das cuenta como muchos de ellos pues no tienen algunos por pobreza extrema otros porque es lo que tienen en casa no hay mucha posibilidad de salir y este pues, se convirtió en un jefe muy rápidamente de, de una organización. Y, y sí, como dices, pues es un, como todos ellos, porque han tenido que buscarse la vida desde muy jovencitos y hacer frente, digamos, a, a una violencia bastante salvaje, pues son listos y se han aprendido a buscar la vida, tiene una inteligencia emocional bastante desarrollada y todos, claro, no se puede generalizar, pero generalmente es una un ambiente que desgraciadamente pues, te espabila. Muy temprano, claro. Uh
0: -huh. Hablas también con otro con otro chico que está forma parte de ese, de ese entorno en el que su padre era un atracador de bancos, su tío un asesino a sueldo, él vende cocaína... De eso, de eso vive, se saca 3.000 euros al mes, pero tú le preguntabas si él consume y te pregunta, hay una frase ahí que dice pero estás loca, yo, yo, yo la corto, yo sé la basura, el veneno que estoy vendiendo, ¿no?
1: Sí, sí, este, era, este chico era una, era una persona muy particular, también bastante listo y dentro de los esquemas, digamos, del mal, bastante simpático, que contaba esta, su, su experiencia, él había heredado una, una piazza dispacho, que es lo que lo llaman ellos, ¿no? una, una zona de venta de droga de, de su tío, este, este hombre que se dedicaba... A, a ser asesino solo de la camorra y, y contaba que, que efectivamente él, él, él cortaba la droga y no la iba a consumir porque sabía porque lo que llevaba de hecho cuando quedamos con él que quedamos en la parte trasera de una especie de casa de apuestas que tenían los chicos del barrio para en fin para hacer sus negocios o sus cosas para, en fin, porque al final son niños y están por Juan a cartas se divierten como todos en vídeos uh -huh. en el móvil eh, pues eh, él nos, yo, nosotros el fotógrafo yo pues nos pedimos una cerveza y tal también un poco para <risa> entrar en, en, en el ambiente y él se pedía un zumo de naranja tomaba unas patatitas todo muy, muy sano entonces le preguntaba, oye, pero tú no bebes ni te drogas tal y el consciente de, de lo que es ese ambiente de la y de ver a la gente cómo acaba cuando empieza a consumir eh, pues contaba que ni de broma que claro que él sabía perfectamente que llevaba todo aquello que vendía y que y que no que no se iba a meter ni una raya en su vida yo por fortuna he estado bastante inteligente mm. porque pues son muchos mis amigos que son en el que tuturas conostra mm. y conostradas uh, sbagliate... que espacha, que ruba, que está, digamos, a que fare con la mala vida. Mm.
0: Este chico que estamos escuchando es Salvatore Barbato, con quien también has tenido ocasión, Dani, de, de, de charlar. Él te hablaba del asesinato de su amigo, eh, que demuestra la dureza de los barrios. Bueno, son Sanitá, Forchela, la dureza de los barrios donde viven.
1: Sí, eh, Salvatore, que es un, un chico fantástico que, ha, en fin, que pese a haber crecido en un ambiente bastante eh, propicio para que él acabase también, digamos, o en la cárcel o muerto, eh, ha conseguido mantenerse al margen. Nos hablaba de, de Jenny Cesarano. Eh, Jenny era un chico que a los 17 años cumplió por una bala perdida de una, de una banda rival que llegó a Sanità y empezó a disparar al aire para intimidar a, a a la, a la gente de ahí y, y uno de los proyectiles eh, eh, impactó contra él. Durante mucho tiempo, y es una cosa muy triste que sucede en Nápoles, a Jenny no se le consideró una, una víctima inocente de la camorra porque siempre se tiende a pensar que en fin, si te han disparado es por algo ¿no? uh -huh. y que y que y que, y que de alguna manera pues bueno, te lo habías buscado. Con el tiempo se descubrió, se, se, se sentenció eh, por parte de un tribunal que Cesarano era era un chico que no tenía absolutamente nada que ver con todo esto y había sido una víctima inocente con todas las ventajas administrativas obviamente que también tiene para la para la familia. Oh. Molti ragazzi sono morti, geni là se ne sono andati. Comunque, quell'anno fu fue el año en el que las esperanzas eran pocas, porque murió mm. un ragazzo, nuestro un amigo, de 17 años, que no, a nada que hacer. Salvatore nos contaba que cuando sucedió aquello, el barrio entró en una depresión bastante definitiva, todo el barrio de Sanita, porque ya vieron que estaba fuera de control el tema de la violencia. Hoy, por suerte, Sanita empieza a ver la luz y muchos comerciantes se han asociado para... Para, en fin, para devolver una cierta actividad económica. Eh, existen actividades de barrio como esta, estos tutores que se ocupan de los niños y todo ha ido un, po ha ido un poco mejor, pero efectivamente la muerte de Jenny no marcó, marcó un antes y un después en el barrio.
2: Sí.
0: Escuchábamos eh, la música de Nico Depp, que es un trapero, es este sonido del, del trap napolitano que tiene absolutamente embaucados a todos los, eh, los chavales de allí y tú tuviste la oportunidad de, de charlar con él y ellos conocen bien la realidad de las calles.
1: Sí, en, en Nico es un, es un músico fantástico que está... Es un músico emergente que apenas ha sacado algunos singles ahora en YouTube, que es la manera en la que tienen de sacar de ahora eh, este tipo de artistas eh, su música. Pero sí, él es de Sanità, eh, es, es hijo de una familia gitana rumana, adoptado por una, por una familia napolitanísima, eh, de uno de los barrios más paradigmáticos del, del centro de Nápoles, y ha crecido en ese ambiente y lo conoce muy bien. Él es uno de los pocos, y esa era un poco en su particularidad, que transita libremente desde Sanitá, Forchela, las calles de San Gaetano y Tribunali, porque, en fin, porque es un tipo muy abierto, porque su música le ha permitido también conocer a mucha gente y le tienen mucha estima.
0: en un posto, era una cosa mental, ¿sabes? una cosa psicológica, a todo parte, justamente no essendo de un specifico, específico. ¿sabes? Una gesta de una cosa que dice cosa donde decidimos hacer la fuerzas. Me gusta a todo parte, mm. siendo una persona. Pibu, e per lo, la
1: la lo, lo que intenta transmitir a veces eh, con <tose> sus canciones <tose> y con la entrevista <tose> que nos dio es que los chicos tienen que ver un mundo mayor que el de sus cuatro calles del barrio. ¿no? Que eso a veces, eh, el problema de estas bandas y de ese instinto de territorialidad heredado de esas costumbres camorristicas les impide cruzar dos calles y, y, y expandir un poco la mente. ¿no? Él nos decía muy gráficamente que les, les sobraba calle y les, faltaban, y les faltaban sueños.
0: Una última reflexión, Dani. Eh, tuviste la ocasión de hablar también con el eh, con el juez Nicola eh, Cuatrano, que fue uno... Bueno, es, es toda una figura, porque fue uno de los protagonistas del, de la paranza del Bambini de este proceso que llevó a tantos eh, jóvenes napolitanos a, a juicio y a prisión. Y él tiene una teoría eh, muy preocupante respecto a, a, a cómo se parecen los, los jóvenes de los barrios eh, periféricos de, de París, por ejemplo, la radicalización que tienen ellos, unos por motivos religiosos, cómo aquí se radicalizan sencillamente para llevar una vida, una vida criminal y es una especie de, de amor por la muerte.
1: Sí, Cuatrano es un tipo extraordinario, era juez y como tú dices llevó el proceso de, de, de instrucción de la, de la paranza de Bambini y luego colgó la toga porque estaba, vamos, es un tipo muy de izquierda, es muy progresista y consideró que bueno, que los eh, detenidos muchas veces sufrían procesos de indefensión con los que él no, no podía seguir comulgando. Es un intelectual un poco jurídico y, y analizando este, este, estos casos, él llegó a la conclusión, descifró, este, yo creo que fue el primero que más allá de toda la historia camorrística, que a veces nos sirve a todos para meterlo, etiquetarlo en un fenómeno fácil de contar, lo que tenían estos chicos era un, un parentesco con, eh, con el fenómeno de los foreign fighters, eh, digamos eh, gente de periferias, de grandes ciudades, especialmente francesas o belgas, excluidos, metidos en una digamos, dinámica de anonimato y de de la que solo se sale muchas veces a través del martirio a través de la heroicidad de coger un avión y irte lucha a luchar a Siria. Estos chicos obviamente a Siria no van, pero pero digamos que su guerra, su pequeña yihad, eh, es con el del barrio de al lado. L'amore per la morte, en cualquier modo común,
2: i ragazzi de la dell paranza de los niños, aquellos de la saga sudamericana, I Foreign Fighters, y no a exagerar, pero no creo en exagerar. Es la aspiración al martirio.
1: Hay otras similitudes, decía él, por ejemplo, la barba larga. Durante un tiempo, eh, todos estos mm, pequeños capos, digamos, se dejaron crecer la barba a imagen y semejanza de Sibilo, que fue un poco el primero que, que usó que esta estética. Y sí, sí, desde luego, yo creo que... De, Cuatro no tiene algo de razón en eso, ¿no? porque al final eh, lo, que tiene, lo que explica y lo que puede ayudar a prevenir estos fenómenos, más allá de la historia del crimen organizado napolitano, es eh, los procesos de erradicación de, la, de esta ex exclusión social y, hmm. y de, de pobreza extrema que viven.
0: Claro, y que no tengan un futuro en el cual que te maten ¿eh? sea la única forma de que tú formes parte de la historia, ¿no? Te sí, te cuenta, ¿no? Cuatro, ¿no?
1: Sibilo, Sibilo, es este caso. Sibilo era un para cerrar un poco el, el círculo. Sibilo era hijo de una familia de artesanos de la calle que hacen los belenes eh, eh, cerca de Tribunali uh -huh. y, y no te eh, carne de reformatorio sin ningún futuro y a través de esta de esta banda esa falta de miedo a la muerte. Él murió al cabo de dos años de formarla. Consiguió imprimir su nombre, digamos, en letras doradas y, con, un, como hemos dicho, con una capilla estupenda en la calle donde vivía su familia. Con lo cual, ese ha sido un poco el ejemplo de muchos, ¿sí? uh
0: -huh. Pues este, este domingo, en el País Semanal, las balas perdidas de Nápoles, este reportaje de Daniel Verdú, ilustrado por unas fotografías realmente maravillosas de Paolo Mancho ¿Eh? que ha hecho un trabajo excepcional.
1: Sí, sí, Pablo, la verdad es que ha trabajado muy bien. Es un fotógrafo al que conocimos eh, a través de Instagram, porque lleva iba colgando sus cosas. Es un chico relativamente joven de la periferia napolitana y había hecho muchos trabajos sobre escampía, que es otro, digamos, que era otro de los focos eh, digamos, de la Camorra durante mucho tiempo. Quien vea Gomorra lo reconocerá, porque son esos edificios que tienen forma de vela. Y aparte de documentar eso, estaba empezando a trabajar en Historias del Centro y nos pusimos en contacto y la verdad es que ha hecho un trabajo extraordinario, porque Nápoles es una ciudad muy... De una manera un poco tribal, y si no vas con alguien que sea de allí, es difícil tener acceso a determinados
0: ambientes. Pues vosotros lo habéis conseguido. Daniel Verdú, muchas gracias, un abrazo. Bueno, gracias a
1: vosotros.
2: Chao. <risa>
0: Recién llegado de Oxford, donde ha estado hablando de sus crónicas sudacas, ¿no? De eso has estado hablando, Martín Caparrós, muy buenas.
2: De eso he estado hablando, Monse Domínguez, mm -hmm. muy buenas.
0: Muy buenas, ¿qué te decían los Oxfordianos? ¿Qué les interesaba? <risa> De tus, de tus viajes por las grandes ciudades de América.
2: Bueno, les interesaba tratar de revisar un poco los conceptos y a veces los prejuicios que tienen sobre Latinoamérica, que es un continente en pleno cambio y que, sin embargo, parece que por momentos ha sido descrito hace 50 años y mucha gente se atiene a esas descripciones. Mm. Me parece que hay formas nuevas de pensarlo y creo que eso era lo que esto les interesaba, quiero decir, como un disparador, para esas formas nuevas de tratar de ver cómo es ahora Latinoamérica.
0: Uh -huh. Bueno, un Oxford que estará, además, me imagino, eh, completamente volcado en los debates sobre la campaña electoral británica.
2: Sí, obviamente, y sobre el Brexit y sobre todas esas cosas. Este, justamente anteayer, cuando estaba todavía allí, había mucha historia, porque el gran rabino... De Inglaterra había salido a enfrentarse a Jeremy Corbyn, el líder laborista, eh, y entonces este, esta idea eh, de que ciertos sectores judíos podían ser tan antiprogresistas, en fin, uh -huh. y que si decirlo es antisemitismo, uh -huh. y todo un debate ahí complicado, que por supuesto todos ellos tienen que ver con las elecciones del 12 de diciembre, donde se va a decidir mucho del destino del Reino Unido.
0: Oye Caparrós, pero yo eh, queríamos hablar contigo no tanto para que nos contaras tus experiencias en Oxfordianas, sino para que nos eh, para que nos cuentes esta investigación en la que has indagado en el siglo XIX para encontrar al auténtico creador de las noticias falsas o fake news.
2: Bueno, quizás más que creador sería el que, el que le dio un poco la forma que ahora le conocemos, o sea, esa forma de difusión a través de los medios, de los periódicos, ¿no? Yo creo que se hubo siempre, desde que el hombre es hombre, mm. pero en, eso, en la primera mitad del siglo XIX, este señor Benjamin Day fue el que terminó de conformarlas tal como ahora las conocemos uh, Benjamin Day era un norteamericano que nació en Massachusetts en el, en el año 10, en 1810, Me hacía gracia que fue como 15 días antes de que naciera la República Argentina, con la cual yo tengo algo que ver. Este, y eh, aprendió muy joven, como se aprendía en esa época, a los 13, 14 años, a ser tipógrafo en un pueblito, y entonces se fue a Nueva York a tratar de conquistarlo ya entonces, Nueva York era como la gran ciudad, eh, y al poco de estar ahí, con sus 20, 22 años, eh, inició un pequeño periódico, que en realidad lo hizo, y esto también es bastante moderno, no porque tuviera ninguna noticia que ofrecer, sino porque la imprenta, a la imprenta le estaba yendo mal, mm. que, y pensaba que podía usar el periódico como publicidad de esa imprenta. Este, Sabes cómo era el sistema que tenía para que su periódico funcionara? ¿Cómo? Pues también es bastante contemporáneo. Eh, era una hojita, se llamaba The Sun, el, el Sol, y era una hojita que salía eh, por un centavo. Costaba solo un centavo, un, un, un penny, cuando los eh, diarios de la época costaban cinco o seis centavos. Uh -huh. Y para poder dar esos precios lo que hacía era esperar que todos los otros diarios se publicaran, y entonces él levantaba las noticias, robaba las noticias de los otros diarios, y con eso hacía su hojita que salía cuatro o cinco horas después, cinco o seis veces más barata ¿te suena? Algo ah, bueno, eso?
0: bueno, perdona, yo creo que esto lo estudié en la facultad, los penny papers, no los, los primeros periódicos que eran tan baratos que claro, dejaban eh, descoyuntada la, a la competencia claro que robando noticias también es, es fácil, pero bueno, cuando él cuando él consiguió, cuando Benjamin Day consiguió dar realmente la nota eh, fue, fue cuando empezó a publicar, no solamente noticias de crímenes eh, de las calles de, de Nueva York sino a contar cosas que pasaban en la luna, ¿quién era su corresponsal allí?
2: <risa> bueno, él decía que su corresponsal era un astrónomo muy conocido en esa época, un tal John Herschel, Sir John Herschel, un británico eh, que supuestamente tenía un gran telescopio eh, en el Cabo de Buena Esperanza, en el sur de Sudáfrica, por allí, eh, era un telescopio así como creo que aumentaba, no me acuerdo si decía que 46.000 veces lo que se veía, o una cosa por el estilo, y entonces eh, en The Sun empezó a salir en agosto del, 30, del 35, de 1835, una serie de notas, seis notas, sobre la vida en la Luna, porque Sir John Herschel era capaz de contarnos cómo se vivía en la Luna. Decía que había bisontes, había unicornios azules, había chicos, había señores bajitos con alas de murciélago, había oh. templos, había océanos, había de todo. Este, el diario fue un éxito extraordinario. De dos o tres mil ejemplares pasó a mil en, en tres días. Y el pobre John Herschel, que no tenía nada que ver, que no tenía ni idea de que esto estaba sucediendo, durante años tuvo que contestar cartas de gente que le preguntaba más detalles sobre el tema de, de cómo había visto la Luna, cuando efectivamente no la había visto nunca. ¿no?
0: Uh -huh. O sea que las reputaciones también se arruinaban antes de la era de, de Internet por una información falsa o por fake news que alguien te atribuye y nunca más te quitas el muerto de encima, ¿no?
2: Efectivamente, y como toda la circulación era más lenta se tardó bastante tiempo en terminar de desmentir la historia. Quiero decir, hubo mucha gente que durante semanas, meses, defendió la veracidad de esa historia, y se armó todo un debate ahí, incluyendo a Edgar Allan Poe, que había escrito poco antes un cuento lunar que se llama Hans Poe, y que este, decía que se lo habían plagiado. Cosa probable dentro de uh -huh. todo, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, oye, increíble cómo, cómo empezaron estos Penny Papers, cómo empezó The Sun, y aunque que hay que recordar que el Sun actual, que pertenece a Rupert Murdoch, también es uno de los tabloides, yo creo que debe ser uno de los periódicos que más tirada tiene en el, en el mundo y que también son unos especialistas a veces en colar un, alguna que otra noticia falsa.
2: Alguna que otra, sí, sí. <risa> solo un 92%, digamos, por ejemplo. Este, sí, parece que estuvieran rindiéndole un, un homenaje al, a Benjamin Day que inventó tanto ese tipo de noticias como el nombre del periódico uh -huh. hace casi 180 años.
0: Vale. ¿no? Una historia, la historia de Benjamin Day, de su eh, periódico, de su hoja, de su san en Pamplinas, esta semana en el País Semanal con Martín Caparros. Martín, que tengas un buen día. Muchas gracias, Domínguez. Cuídate. Hasta pronto. Chao. Además del precursor de las noticias falsas y del reportaje sobre Nápoles y sus fieros Bambini, en el País Semanal vas a encontrar, en este nuevo número, una entrevista con Mercedes Milá y un viaje a Medellín, la nueva capital del reggaetón. Este domingo, primero de diciembre, en tu kiosco, en la web y aquí, claro, en Extra, el podcast del País Semanal. Soy Monserrat Domínguez. Hasta la próxima semana.